0: Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure. La vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait, voici leur histoire. Je suis Rosa, j'ai 42 ans et j'ai décidé de tout plaquer. Voici mon histoire. Je suis née en Russie. Euh, et j'ai grandi en Russie jusqu'à mes 21 ans. J'ai, euh, je viens du sud de la Russie, euh, de, de la région du Caucase du Nord. Euh, c'est là où il ne fait pas froid, <rire> et il n'y a pas d'ours polaire dans les rues l'hiver. Euh, mes deux parents sont d'origine arménienne, et euh, en fait, j'ai été baignée dans la culture arménienne. Euh, mais ma langue maternelle, c'est russe, et je, j'ai grandi en Russie. Voilà, J'avais déjà cette double culture euh, dès la naissance, j'ai, j'ai fait des études de langue euh, en Russie, des langues étrangères, donc français, langue principale, et anglais, deuxième langue. Euh, et puis après avoir fini mes études, je me suis dit, bon, euh, euh, tu parles bien français, mais euh, peut-être pas euh, assez couramment. Donc c'est bien quand même d'aller en France euh, faire une immersion euh, dans la langue française euh, pendant un an, avant de commencer à travailler. Euh, et donc je suis arrivée en France comme jeune fille au père, euh, j'ai atterri à Blois, et, euh, et puis bah, la vie a fait que euh, je suis tombée amoureuse, et puis euh, j'ai, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars Est-ce que je reste euh, Et si je reste, qu'est-ce que je fais en France Parce que je n'avais pas de projet de professionnel en France. Euh, et finalement, j'ai décidé de rester, et, euh, et j'ai refait une formation dans le tourisme, Sur une année, je ne voulais plus euh, repartir sur des grandes études parce que je sortais déjà des grandes études, qui m'a permis de tout de suite euh, trouver du travail euh, à Paris, dans une agence de voyage d'affaires, qui était une petite start-up française de 100 personnes à la Défense, euh, que j'ai intégrée en 2003. Voilà, et donc je suis restée 18 ans dans cette cette entreprise. Je suis rentrée comme comme conseiller voyage. Euh, voilà. Donc et après, bah, j'ai évolué un petit peu. J'ai, euh, j'ai changé euh, différentes équipes. Euh, et, et puis en fait, il euh, y a eu euh, une opportunité de partir à Lyon, parce que nous, on voulait quitter, avec euh, donc mon ex-mari, euh, on voulait quitter Paris. Et donc l'agence de Lyon, bah, c'était une toute nouvelle agence. Donc j'étais toute seule à l'époque. Euh, j'ai, bah, j'ai tout construit autour de, 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 ces, de cette mission. Euh, donc c'était, une, c'était un poste à, euh, à, à, avec des missions internationales puisqu'on ben, commençait à avoir aussi des filiales euh, en Europe d'abord et puis en, aux états unis euh, en Asie, etc. On a été racheté par euh, Expedia, donc le grand groupe euh, des voyages américains, en 2005. Et donc c'est, ça nous a propulsé euh, tout de suite vers, à l'international. Euh, et, et donc voilà, je construisais mon équipe et c'est, c'est dans cette équipe-là que je suis restée pendant euh, ben 12, 12 ans à peu près et, do, et donc je suis restée mais au prix de, des moments euh, que je, des moments difficiles que j'ai vécu euh, j'ai fait aussi un burn-out euh, alors c'était, ça a duré trois mois, donc c'était pas un long burn-out mais euh, en fait c'est au moment où j'ai pris euh, encore plus de responsabilités et notamment euh, avec des équipes euh, j'avais des, des gens sous ma responsabilité qui étaient basés aux états unis Et comme à Seattle, en plus, donc 9 heures de décalage. Et comme il y avait ce ce, ce décalage, en fait, je me me devais d'être disponible pour eux euh, bah, quand ils se connectaient. Donc euh, c'était le matin pour eux, le soir pour moi. Donc je finissais ma journée de travail, euh, je euh, je faisais à manger à mes enfants, tout ça, je les couchais. Et puis bah, je me reconnectais euh, à 9 heures jusqu'à pas d'heure, quoi. Et euh, mais donc, c'est une pression que je me mettais toute seule. Hein. Je n'avais pas de pression de, la hi- de ma hiérarchie, rien du tout. Euh, donc, c'était vraiment moi-même. Euh, et évidemment, aussi, il y avait beaucoup de charges de travail. Il hein. y, y avait toujours beaucoup de charges de travail et on était toujours en sous-effectif. Euh, donc, je pense que ça a participé aussi quelque part. Et, euh, et puis voilà, et comme dans la plupart des... Des situations où le burn-out arrive, c'est le corps qui parle. Donc moi, c'était le dos. J'ai, j'ai eu plein le dos. Euh, et donc, bah, j'étais cassée en deux et plus, je ne voilà, pouvais plus me lever, il n'y a rien. Donc, trois, trois mois de, de, d'arrêt. Voilà, et c'est là qu'on arrive <rire> à, à quelque chose qui a, a, qui a un écho enfin, comment, à, comment dit, aux graines que je semais en fait, à cette époque-là pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais euh, c'était pas du tout. Euh, j'étais pas con, j'en étais pas consciente. Hein. J'ai, pendant ces trois mois, je, je me disais pas il faut que je change de travail. Euh, t'as un travail sédentaire, c'est pas bon pour ton dos. Il faudrait que tu fasses un travail debout. Moi, moi, j'avais qu'une envie, c'est de, re, de, de reprendre mon travail. Déjà, j'ai mis un mois pour complètement déconnecter. Mon manager, il m'engueulait euh, vraiment quand j'ouvrais mon PC. Euh, et après, j'avais qu'une hâte, c'est de reprendre. Donc, euh, non, non, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'avais un mois alité euh, sur le canapé, donc ça aussi c'était compliqué. Euh, Je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur le podcast de Lorraine Bastide, La Poudre. Je ne sais pas, c'est parce que je m'intéressais au féminisme ou que j'ai lu quelque chose, j'ai lu un livre qui m'a. ou je sais pas, un article sur Internet, je ne sais plus quel était le le point de départ. Mais euh, je suis tombée dedans. Je suis tombée euh, dans le podcast La Poudre. Donc à l'époque, il y avait déjà un an et demi de de, de d'épisodes donc euh, bah, j'ai tout écouté et puis en fait euh, quand on écoute la poudre euh, forcément en fait on, on, on découvre tellement de références parce que bah, Lorraine Bastide en parle son invité en parle le livre qu'elle a lu le triste qu'il faut découvrir je sais pas avec des noms euh, des féministes que j'ignorais donc en fait euh, je me suis tout de suite intéressée à tout ça euh, bah aussi parce que je me suis retrouvée, je me suis identifiée à, au, au, au vécu et aux, aux expériences de, de ces invités-là. Euh, et c'était vraiment la première fois que j'ai écouté des femmes, je me suis dit bah, « moi aussi voilà, ». C'était vraiment l'effet « me too », clairement. Euh, et, et, voilà, et donc, bah, je suis plongée dedans. Mais, euh, donc, en plus, j'avais du temps. Donc non seulement j'écoutais des podcasts, donc après bah, d'autres podcasts. Et puis j'ai acheté plein de trucs, plein, plein de littérature et j'ai commencé à lire voilà, de manière passionnée. Et à un moment donné, euh, je ne sais pas, en deux mois, j'ai lu tellement de choses. et Je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai euh, autour de moi, personne n'en parle. Enfin, dans mon entourage, mes amis, euh, ma famille, euh, enfin personne, personne n'en parle. Euh, et surtout mes amis. Je, c'était donc en 2018 euh, j'avais, j'avais toujours une vie sociale très, très riche et j'avais pas mal d'amis et en fait je, je commençais à me dire bon pour se voir ça devient de plus en plus compliqué parce que bah, on a toutes des agendas hyper remplis euh, aujourd'hui c'est encore pire j'ai l'impression euh, <rire> et euh, je me dis mais enfin pour voir une amie il faut que je planifie un mois en avance euh, juste un, ne serait-ce que juste un déjeuner quoi et, euh, et donc je me suis dit ben bah, en fait « Allez, je fixe un rendez-vous mensuel à toutes mes amies chez moi, et puis celles qui sont dispo viennent, et puis celles qui ne sont pas dispo viendront la prochaine fois. Donc, ça sera tous les mois. Euh, » Et puis, en même temps, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à aussi à leur en parler de ce que je lis, de ce que je découvre, euh, grâce à la poudre et puis bah, tout le, toute la littérature, et partager. Je voulais, voilà, j'ai eu vraiment besoin de partager. Et donc, j'ai fait un mail euh, groupé, et j'ai dit, euh, voilà, j'ai cette idée-là, euh, j'ai envie de faire des soirées autour du féminisme, est-ce que, est-ce que ça vous vaut... parle Et là, j'ai eu un retour, euh, très, très, euh, des retours très enthousiastes de toutes mes amies, vraiment, tout de suite, immédiat. Euh, et donc, j'ai mis en place euh, bah, ce club de femmes que j'ai appelé les accolades, avec un temps euh, de retrouvailles autour d'un apéritif, et puis euh, un autre temps euh, autour d'une table avec un sujet... Euh, que je, donc un sujet par mois que je travaillais en amont, euh, c'est moi qui, donc c'était clairement un cercle de parole. Je ne savais pas encore à l'époque c'était un cercle de parole. Euh, je n'avais pas de code en plus, euh, j'avais n'avais aucune expérience de comment animer. Euh, mais c'est moi qui modérais. Après envoyé un mail de débriefing avec euh, euh, bah, tout ce qu'on s'était dit, pour aller plus loin, voilà, quel livre il faut lire, quel podcast de, euh, écouter etc. Euh, donc au début, c'était que mes amis, mais après, ils ont commencé à me dire, est-ce que je peux faire venir une copine, etc. Et ça, c'était le début de quelque chose. Il y a le promo, premier confinement qui arrive. Dans mon travail, le tourisme, en fait, euh, c'était vraiment l'un des domaines qui a été impacté le plus. Et surtout, le tourisme d'affaires. Si on ne peut pas aller euh, à New York, on n'y va pas. Donc c'était l'arrêt total de, du tourisme d'affaires. Et en fait, euh, bon, c'est là qu'on s'est dit, heureusement qu'on fait partie de grands groupes. Donc, pendant six mois... Euh, euh, moi j'ai, pas, j'ai, j'ai continué à travailler à plein de temps avec beaucoup moins de travail forcément J'étais, euh, ma, journée, ouais, ma, ma charge a été réduite de 50% à peu près à un moment donné je me suis dit ok là tu as du temps euh, tu as 40 ans tu as le cpf euh, donc le compte de formation professionnelle que tu n'as jamais utilisé p- pourquoi pas euh, faire une petite formation euh, p- utiliser cet argent voilà parce que tu as le temps et donc, j'ai commencé à faire un bilan de compétences. Et je suis tombée sur une très bonne coach qui m'a très bien accompagnée. Alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée dans le cabinet de, <rire> de Sophie, euh, je lui dis euh, tout de suite, en fait, voilà, moi, je viens, je suis très heureuse dans mon travail. Je n'ai aucun mal-être, je, je suis pas, voilà, tout va bien. Je viens par curiosité, ce qui était quand même exceptionnel à entendre pour elle, parce que la plupart des gens qui viennent, c'est parce qu'ils bah, en ont marre. Euh, il veut changer quoi. moi j'avais aucun projet de changer quand je suis arrivée à la fin presque de ce bilan de compétences euh, c'est là que la nouvelle est tombée euh, dans mon travail euh, donc ils ont annoncé un plan social de, euh, en France, il y a eu déjà des plans sociaux ailleurs dans le monde mais la France on se disait oh, on est protégé, euh, rien ne nous arrivera sauf que bah, la France c'est là où il y avait des plus anciens donc les gens qui coûtaient le plus cher euh, et euh, et voilà. Et donc, euh, moi, je faisais partie de ces gens-là. Il y avait 170 personnes euh, concernées. J'ai appris ça par mail. C'était hyper violent. J'étais en vacances, en plus, euh, de tout ça. Je vais recevoir un mail et dire, voir ton nom sur, euh, sur le PDF euh, parmi euh, les 170 autres. Donc, en plus, on découvre aussi quels sont les, collègues, les autres collègues qui sont concernés. Donc, c'était euh, bah, trois jours de déprime totale. Et après, euh, c'est là que je me suis dit, bah, le bilan de compétences... Ça tombe très bien. Euh, j'ai gagné quand même du temps par rapport aux autres. Et donc ce bilan de compétences, et, il, il, m'a, il m'a donné trois métiers, trois options à prendre. Le premier, c'était euh, tout ce qui est autour de, du métier de communication. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, mais ça, ça sous-entendait euh, faire des form- refaire des formations, longues souvent... Euh, et puis travailler, pour la plupart du temps, encore dans un monde d'une entreprise privée, voilà. euh, marketing, publicité, tout ça, et je ne voulais pas. Euh, deuxième, c'était professeur de langue étrangère, <rire> surprise. Euh, et là, euh, ouais, je ne voulais pas non plus. Et donc, il y avait une troisième option qui était la bonne. Donc, euh, dans mon bilan de compétences, il y a eu trois métiers qui sont euh, ressortis. Les métiers de communication... Euh, le professeur des langues étrangères et le métier de libraire. Ça a fait beaucoup de sens, vraiment. J'ai, euh, pour moi, la lecture, c'était, ça faisait partie toujours de mon loisir euh, et pas quelque chose de professionnel. Et après, donc, en plus de ça, ce qui était euh, aussi euh, flagrant euh, dans mon profil, c'était le côté social. Il fallait travailler avec les autres. Il fallait être dans le partage, la transmission, euh, donc d'un côté, et de l'autre côté, l'engagement féministe. Parce que, en fait, je pense que la moitié de mes séances de, 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 de bilan de compétences avec ma coach ont parlé du féminisme. Parce qu'en plus, je suis tombée sur une féministe. <rire> et, et voilà, c'était des, elle voyait que j'étais animée. Et, euh, et moi-même, en fait, je me disais, mais ça prend trop de, trop de place dans ta vie. Donc j'ai commencé aussi à, à militer sur le terrain à ce moment-là. Euh, j'avais besoin de, bah, voilà, d'aller, euh, d'aller faire des choses concrètes, en plus du club des femmes que j'ai créé. Donc je me suis engagée dans nous toutes, l'association. Euh, voilà, Donc il y a libraire, côté social, euh, le féminisme. Et en fait, j'ai un peu euh, euh, <rire> rassemblé le morceau de puzzle. Et je, je me suis dit, bah, pourquoi pas une librairie féministe Peut-être chronologiquement, euh, on est en novembre 2020. Euh, donc je sais que dans trois mois je ne fais plus partie d'entreprise enfin je pars et donc je commence à me renseigner sur euh, euh, est-ce qu'il faut être formé euh, pour être libraire donc ça c'était vraiment la première chose que j'ai faite euh, donc j'ai trouvé une formation à l'école des libraires l'école NFL qui est à Maison Alfort c'est une, un peu une, une école de référence euh, c'était en deux mois de formation donc avec euh, la théorie et puis le stage à distance, parfait je m'inscris tout de suite pour la session, la session du printemps. Et après, j'ai commencé à travailler sur l'étude du marché. Je contactais toutes les librairies féministes. Il y en, a, il y en avait peu à l'époque. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui euh, de France euh, pour leur poser tout un tas de questions. J'avais une idée très précise de mon projet. Et j'ai ouvert mon compte Instagram euh, en février 2021. Donc, euh, neuf mois avant l'ouverture. Parce qu'en en fait... Euh, je me suis dit, je vais commencer à tester mon idée et construire une communauté autour de ça, autour de l'idée. Et j'ai dit que je, j'ai euh, l'objectif, c'est de, le, de l'ouverture en septembre, sachant que je venais pas du tout du milieu, j'avais aucune expérience en librairie et que je, j'entamais ma formation. Bah les profs, ils m'ont dit, euh, c'est très ambitieux. J'ai adoré cette formation. Euh, ça, le stage, bah, c'était révélateur, hein, c'est sûr. La première fois en librairie, je, c'était, donc, j'ai fait mon stage à Paris, au comptoir des mots. Euh, je fais une petite dédicace à Marie, euh, ma marraine et ma fée qui m'a formée. Euh, Marie Morel, qui est une très bonne libraire, allée au comptoir des mots euh, <rire> dans le 20e arrondissement. Euh, voilà, le soir, je ne voulais pas repartir, elle me mettait à la porte, je me souviens, euh, je voulais dormir dans les bris, quoi, donc j'étais vraiment, je me sentais à ma place. Euh, donc, la, je pense que la, la, la partie vraiment la plus difficile, c'était trouver un local. Enfin, c'est, c'est trouver un local. Euh, je parle de manière générale, pas que pour moi. J'avais une, euh, j'ai trouvé un très bon local à la Croix Rousse, qui était pas de chez moi, et j'ai tout fait pour l'avoir, mais je l'ai pas eu, et heureusement. Euh, donc, c'était euh, déception en ce moment-là. Et, euh, et après, donc, j'ai appris que, enfin, bah, c'est Mélanie, donc Mélanie qui, qui sera mon futur collègue. Euh, qui m'a dit que, euh, est-ce que tu sais que la librairie musique à l'âme euh, est à reprendre depuis deux ans euh, et, euh, et donc je suis allée euh, d'abord euh, juste voir le, le lieu. Et je suis rentrée dedans. <rire> et j'ai fait waouh Là, c'est dommage que vous n'avez pas les images, mais allez sur Google. <rire> euh, c'est un très beau local qui fait 120 mètres carrés, euh, avec voilà, les plafonds à la française, pierre euh, parquet etc. Et surtout, en fait, je me suis dit, mais je peux tout faire dans ce local. Parce que dans mon projet, encore une fois, j'ouvre la parenthèse, il y, y avait en fait euh, euh, l'intention de faire plein d'événements, euh, euh, vraiment créer un lieu de vie plus qu'une librairie et d'animer en fait, euh, euh, bah, ce lieu euh, euh, avec, euh, avec plein d'événements. Et pour ça, il faut de la place. Et les locaux que j'ai visités, bah, souvent, c'est de, ça, ça, ça sous-entendait à chaque fois bouger tout le temps, tout le temps. euh, Tous les meubles et bibliothèques, Euh, alors que là, j'ai une salle d'atelier séparée, une mezzanine et puis euh, l'espace de vente euh, qui euh, est assez grand. J'y suis retournée pour la deuxième fois, et là, cette fois-ci, pour me présenter auprès de Isabelle, (rire) Isabelle Maillot, qui était la gérante, euh, et pour lui dire que j'étais intéressée. Isabelle, elle m'a beaucoup impressionnée tout de suite. Euh, j'avais vraiment euh, peur d'elle voilà je peux le dire j'avais, j'avais peur d'elle je sais pas pour quelle raison et euh... puis moi j'étais beaucoup dans le syndrome d'imposteur c'est clairement euh, illégitime etc mais alors donc quand j'ai décidé de faire une offre euh, bah, j'avais très peur qu'elle soit pas acceptée je voulais pas la frôler avec mon offre parce qu'elle était euh, un petit peu inférieure à ce qu'elle demandait euh, ce qui se fait souvent hein, quand on achète un appart ou une, un fonds de commerce. Voilà. Euh, mais, euh, mais je ne voulais pas la frôler avec euh, ce prix-là. Et, et surtout, j'avais peur que bah, ça n'aboutisse pas, parce que toutes les expéri- tout, tous les dossiers précédents, ça n'a jamais abouti. J'avais pas trop de détails sur pourquoi. Euh, et c'est, pour moi, c'était comme si je passais un examen de ma vie, quoi. vraiment. Je, j'ai, j'ai écrit un texte. Juste mais, enfin, un texte de quelques phrases hein, pour sortir euh, voilà, l'offre que je vous fais. Euh, <rire> j'ai écrit ce texte, j'ai, j'ai, mis, j'ai, j'ai beaucoup parlé avec mon conjoint de sortir, euh, et euh, j'ai mis même quelques gouttes de fleur de bac sous ma langue, <rire> pour, pour ne pas stresser, non mais un truc de fou quand j'y pense maintenant. Et, euh, et voilà, donc je suis arrivée, lui fait une offre, euh, et euh, elle m'a dit euh, « je vous tiens au courant ». voilà. Et puis elle ma femme un m'ait une semaine plus tard en disant qu'elle acceptait mon offre. Et là c'était champagne. <rire> euh, donc j'ai quatre mois pour. Euh... Alors oui, euh, là je repousse un peu la date d'ouverture. Je me dis bon septembre c'est un peu ambitieux. Euh, octobre donc je visais octobre mi-octobre. Et donc voilà c'est là que ça s'accélère parce que j'ai encore pas du tout mon entreprise. J'ai pas de comptable. J'avais déjà un prévisionnel mais euh, enfin j'ai, j'avais pas grand chose. Je, je, je décide de m'entourer que des femmes. Donc, je trouve une femme avocate, je trouve une femme comptable. Euh, et donc, pareil, les banques, euh, j'ai, euh, j'ai rencontré que des euh, banquières. Bah, là, c'était aussi ma comptable qui m'a mis en relation avec euh, d'autres femmes banquières. Et, euh, et en fait, par, par ça, donc, non seulement, euh, bah, déjà, je voulais travailler avec des femmes... Euh, et, c'était en cohérence avec le projet. Et puis surtout, en fait, je ne voulais pas euh, faire face et me heurter à tout un tas de remarques euh, autour de mon projet, remarques sexistes ou, euh, voilà, je sais pas, quelqu'un qui ne croit pas, qui, qui me titille là-dessus. Euh, des hommes, souvent. <rire> voilà, je ne voulais pas clairement avoir un banquier, euh, homme, mec, enfin mec blanc, euh, qui me dit... Euh, « Ouais, mais c'est quoi C'est, c'est clévent de ne vendre que des tristes C'est pas inclusif, etc. Enfin, » En fait, je ne voulais pas parler de ça. Euh, moi, j'étais sûre de moi, et, euh, et puis voilà, enfin, à quoi bon donc, euh, Et donc, bah, du coup, c'est, ça a facilité le travail, parce que euh, chaque fois que je parlais de mon projet, une femme, que ce soit bancaire ou avocate ou qui, qui, qui que ce soit, bah, c'était toujours très bien accueilli. Et voilà, et donc, euh, donc tout s'accélère, je, je, je fais plein de choses en même temps, et, et puis surtout je, je travaille aussi sur le projet, hein, parce qu'il fallait quand même euh, trouver euh, euh, 4000 livres euh, à, à mettre dans la librairie. Donc ça, j'avais fait, ce travail-là, je l'ai fait quand même pendant un an. J'ai commencé à répertorier tous les livres que je voulais avoir. Euh, petit à petit, bah, j'ai commencé à créer des rayons. Euh, euh, et euh, je me suis vite rendu compte, Isabelle m'a confirmé que euh, je ne je, je, je pourrais pas m'en sortir toute seule. Donc il fallait que j'embauche. Euh, et, euh, et donc c'est là qu'on en vient en Mélanie. Euh, Mélanie, c'était. Euh, euh, on s'est rencontrés sur Instagram, via Instagram, grâce à Instagram donc quand je vers mon compte euh, de la librairie, elle m'a dit elle m'a écrit en disant euh, je, j'adore ton projet je suis libraire à lyon et si tu as besoin d'aide je suis là euh, et en fait le jour où j'ai décidé de, de d'embaucher bah, pareil c'était, c'était évident que ça soit mélanie donc qui était en poste euh, dans une autre à la fnac à la fnac belcourt isabelle aussi euh, m'accompagnait et m'accompagne toujours encore aujourd'hui euh, dans tout. Donc je pense que j'ai vraiment de la chance, euh, clairement. C'est, euh, je, sachant que je venais de nulle part, c'était un peu fou. On est le 16 octobre 2021, donc le premier jour d'ouverture. Euh, on a passé une semaine précédente avec Mélanie euh, euh, ben, très très peu dormir, parce que ben, c'était la semaine où on réceptionnait beaucoup, beaucoup de livres et on les mettait en rayon. Euh, on a fait la vitrine euh, mais 15 minutes avant d'ouvrir la librairie <rire> euh, et donc euh, voilà on est, il est 10 heures euh, on ouvre la librairie et il euh, y avait déjà une cliente devant la porte euh, quelqu'un euh, qui rentrait avec un, euh, un cadeau une plante euh, une plante verte qu'elle nous a offerte en disant ça fait six mois que je vous suis sur Instagram <rire> Et que j'attendais ce jour avec impatience. Et voilà, elle était là à 10h avec ce cadeau. Et, euh, et c'était le début d'une journée folle. Parce que bah, toute la communauté Instagram était là. Ils, étaient, euh, ils sont tous venus. C'était, aujourd'hui, c'est, enfin, on est neuf mois plus tard. C'est la journée où j'ai fait le plus gros ch- chiffre d'affaires en fait, depuis, euh, depuis bah, l'ouverture. Euh, ça a parité non-stop. non-stop. On n'a pas compris avec Mélanie ce qui s'était passé. On n'était pas prêtes. Euh, c'est là que je me suis dit, j'ai bien fait d'avoir construit ma communauté avant. Et, et puis le soir même, on a fait l'inauguration tant qu'à faire, hein, tout, tout, tout en même temps. Euh, et on a fait une fête avec la famille, les amis, et puis les gens les plus proches, les, gens qui m'ont, les personnes qui m'ont aidé aussi à, à construire le projet, bah, comptable, bancaire, etc. Euh, et voilà, c'était le début de, 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 de l'aventure. Euh, j'ai dit à Mélanie, bah, c'est dans le meilleur et dans le pire. <rire> et, euh, et voilà. Il y a un sacrifice que j'ai fait euh, c'est d'avoir quitté euh, bah, mon pays et ma famille, qui est restée en Russie. Et que, bah, du coup, euh, euh, depuis que je suis en France, euh, voilà, tous les bons moments, anniversaire, mariage et tout ça, et tout ça je ne partage pas avec eux. Euh, et donc, forcément, ils me manquent. Euh, mais on était consentantes de deux côtés. C'était, et moi et ma famille euh, étaient plutôt d'accord avec euh, le fait que je, que je partais. Euh, oui, ma vie a beaucoup changé. Euh, l'équilibre, euh, je sais que c'est qu'une question d'équilibre et je ne l'ai pas encore euh, trouvé tout à fait. Euh, ça va déjà mieux qu'il y a six mois. Clairement, entre octobre et, et fin décembre, c'était euh, le cauchemar. Je me suis retrouvée avec euh, plein de factures qui me tombaient dessus, plein de gens qui venaient me proposer plein de choses, des autrices avec des livres, des partenariats, des machins. Je... Bah, et puis, ou, enfin, l, l, là, encore une fois, je parle avec du recul, parce que sur le moment, j'étais contente, j'étais heureuse, et je disais oui à tout, parce que c'est pour ça que j'ai ouvert, justement. Euh, mais je me suis vite laissée dé- faire, voilà, déborder par, par tout ça, en, en plein de Noël. Oublié, c'est quand même la période la plus chargée pour les librairies. J'ai changé de vie et il euh, y, y a des choses que je, bah, que je n'ai plus le temps de faire. Hein, clairement, euh, je, passe mon, je consacre moins de temps à mes amis et là je ne suis plus du tout dans cette démarche. J'ai averti tout le monde, hein, j'ai dit, ça ne veut pas dire que je ne suis pas disponible, juste proposez-moi. Euh, et je vous dirai si je suis dispo ou pas. Dans ma vie perso, euh, bah, avec mon conjoint aussi, il fallait euh, euh, s'accorder. Euh, lui, il a vécu enfin, la, bon, les, les trois premiers mois. Ça lui est tombé dessus aussi, hein, même s'il était préparé euh, dans sa tête. Mais dans les faits, euh, il s'est rendu compte qu'il bah, me voyait beaucoup moins. Euh, en plus, on est sur des rythmes de travail complètement décalés et différents. Euh, il s'est retrouvé à garder mes enfants, qui il n'est pas le père de mes enfants, euh, un peu plus. Et puis, euh, je ne fais plus de yoga. <rire> euh, moi, le yoga... voilà. Justement, quand j'ai fait le burn-out, c'était parce que j'avais euh, des problèmes de dos. Et c'est le yoga qui m'a sauvé, vraiment, clairement. Pour guérir euh, de mon mal de dos, c'est le yoga qui m'a sauvé vraiment la vie. Hein. Enfin, le... euh, et, euh, et je ne fais plus de yoga aujourd'hui, ça me manque énormément. Voilà, et puis, euh, et puis dans la tête, surtout, <rire> ça ne s'arrête jamais. C'est 24 heures sur 24. Euh, euh, et, et je pense que ça, c'est le plus gros changement, en fait. C'est qu'avant... Euh, ben, vendredi soir, euh, j'avais ma petite adrénaline qui montait. C'est le week-end, nanana. Puis la des connexions, et tu fais ce que tu veux. Euh, samedi, euh, voilà, tu peux aller faire deux, trois courses. Euh, moi, maintenant, je, vois, c'est, c'est, c'est fini. Le, les, euh, je, je, en fait, Isabelle, pardon, je, je, je saute d'un truc à l'autre. Isabelle, donc maillot de Miss Calam, elle m'a dit plein de choses au début. Et les choses que, euh, sur le moment, j'écoutais, ça rentrait là, ça sortait là. Je me disais, bon, bah, c'est elle et moi, ça serait différent. Et ces choses-là me reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au fur et à mesure que je, euh, ben, je, je vis des choses dans mon travail et dans ma nouvelle vie. Et, euh, et tout ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, par exemple, que tu n'auras plus le temps de tout. Ah, euh, euh, oui. Je lui dis, oui, on a parlé du salaire parce que le salaire, c'est quand même un, euh, Voilà, on est payé au SMIC. Je ne suis pas encore rémunérée, mais euh, le jour où je serai, ça ne serait pas. Beaucoup plus que le SMIC. Donc, euh, mm. tu perds quand même en, énormément en, en termes de, de revenus. Et euh, donc, je lui disais, mais comment tu faisais, en fait, avec euh, si peu de, de revenus par mois Elle me dit, mais de toute façon, tu verras, tu plus l'occasion de dépenser l'argent. Tu n'en as plus. Et c'est vrai, non seulement euh, déjà aller physiquement quelque part, ne serait-ce que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, shopping, cinéma, théâtre, g- concert, euh, c'est. c'est tu n'as plus le temps pour faire ça. J'ai Maintenant, j'ai mis à côté de mon lit un carnet avec un stylo. Parce que si jamais, la nuit, je me réveille et je fais une insomnie, bah c'est là que toutes les bonnes idées viennent. Parce que tu as de l'espace mental, tu réfléchis et tu ne peux pas bouger. Et t'as, tout te tout, tout vient dans la tête, tout ce que tu dois faire, tu as oublié, il ne faut pas oublier, des bonnes idées. Et, euh, et comme ça t'empêche de dormir, tout, tout se brouhaha dans la tête, bah je l'ai... Je les note, je les sors de ma tête et euh, ça me permet de me rendormir rapidement. Ça envoie la chandelle, oui. Euh, j'ai Aucun regret, aucun regret euh, d'avoir... Euh, alors, m- mon précédent métier me manque encore, euh, un petit peu moins, mais euh, maintenant, là, quand, quand je parle, mais, euh, mais ça me manque encore. C'est, c'est, c'est vraiment, le, le, je pense, le, le milieu du tourisme qui me manque. Euh, j'ai... Euh, Bon voilà, c'est avec, je suis comme restée 18 ans dans ce milieu-là, on ne coupe pas le lien comme ça euh, du jour au lendemain. Mais je me sens à ma place, je n'ai ouais, vraiment pas de regrets. J'ai quand même rencontré, enfin je rencontre, je rencontre plein, plein de gens for- formidables dans le cadre de, de mon travail. Euh, et ça c'est ce que j'adore. Je, 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 j'adore euh. Le projet a été reçu très très bien, euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, j'ai encore aujourd'hui des personnes qui encaissent, qui arrivent en caisse et qui me disent :« Elle est géniale votre librairie. » Le meilleur complément, c'est quand on me dit :« J'ai envie de tout acheter. » Et à certaines personnes qui, euh, euh, ça leur a fait quelque chose émotionnellement de savoir c'est que des livres écrits par des femmes, des personnes non binaires. Euh, voilà, c'est, ça leur fait, alors, même au corps, ça fait quelque chose. Je pense qu'il y a, voilà, peut-être une, une espèce de sororité quand même qui est là, qui présente. Euh, au-delà de, de simples relations euh, commerçants clients client, l'idée était bonne, c'est sûr, euh, parce que ça fait écho à une demande. Maintenant, en France, donc, y a, cette année, il va y avoir trois autres librairies féministes, voire quatre même, qui vont s'ouvrir. Encore une fois, je reviens sur le fait que ma librairie, ce n'est pas juste une, un magasin où je vends des livres. Je fais une expo par mois. Je fais plein d'animations comme cercle de parole, très peu de librairies font. Et les cercles de parole, clairement, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on a envie euh, tous et toutes faire. Et là, c'est mon expérience de club des femmes qui, euh, qui m'a a, a amenée à faire ça. Euh, donc, j'ai trois cercles de parole qui fonctionnent très bien euh, bon, book club, atelier d'écriture, atelier de création de podcasts. <rire> et puis, euh, bah, je fais beaucoup de rencontres avec les autoristes. Euh, ça, ça a beaucoup de succès c'est un sujet, le féminisme c'est, comme, c'est un sujet qui est propice au débat et aux échanges et les gens viennent chercher beaucoup ça ici, j'ai fait un concert de musique j'ai fait une friperie, deux friperies euh, voilà et j'ai encore plein d'idées pour la rentrée je suis épanouie mais je sens que j'ai pas encore l'équilibre parfait euh, et, et je, et je, je, je tends à, à, à l'installer vraiment c'est, c'est essentiel pour moi euh, je voulais dédier ce podcast à toutes les femmes. Euh, Les femmes qui ont d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Les femmes qui font tenir ce monde. Euh, Les mères au foyer, les les femmes de ménage, euh, les infirmières, les les caissières, les les célibataires, euh, les grosses, les lesbiennes, les invalides. euh, Toutes mes amies, ma mère, euh, Mathilde. (rire) Euh, Vraiment, je, je, je... je pense que toutes les femmes sont formidables. Et malgré tout ce qu'on, tout, tout ce qu'on, tout ce qu'on a subi, on subit encore aujourd'hui. Je ne vais pas énumérer euh, toutes les mauvaises choses euh, dont on, on qu'on subit au quotidien. Mais malgré ça, on est encore là. Et euh, on fait bouger les lignes, on, on fait bouger notre monde. Euh, je dédie cet épisode à, à toutes les femmes formidables. Les tout plaqué est un podcast produit par Orange pour les pros.